0: 热门财经议题、即时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。回到今天的新闻焦点专题，在我们现场的是辅人大学日文系所特聘教授兼日本暨东亚研究中心主任。那么也非常欢迎。news 九八官方粉丝团脸书上面 news 九八官方粉丝团的朋友们一起来收看直播。那么大家只要到脸书上面打出 news 九八，就可以找到我们的官方粉丝团，就可以进入直播了。那么我们今天要请何老师来的，当何老师来就要谈日本了。好，日本这一次的众议院大选到底要如何的解读？自民党的席次是减少了，好，嗯，减了一点点，减了一点点。那么，但是呢，岸田文雄，也就是在选前呢，他们选出来的这个党魁呢，他也就接任了阁，呃，接接任了这一个
1: 手下。岸田文雄的身世反而上升了，如何来解读？嗯、那事实上，他们这样的一个选举，当然，刚凤新讲的说，他们席次是有微幅的这个减少哈，<释>但是比预期的要好很多。事实上，他们在选前啊。并没有人看好自民党在这一次的这样的一个选情，那自民党自己事实上也脚底发冷啊，因为那个我们都知道，这个在过去这个一年多来，日本的整个防疫，那他们跌跌撞撞哈、哦，那但他们会讲，他们是要在这个经济跟防疫中间去取得平衡了、啊。那可是这有时候这个很多的这个这个的老百姓会觉得你是两头落空，因为<是 S 2> 对，因为你的你你你在这个前前两三个月在奥运这个那段时间，事实上日本整个疫情是没有控制好，嗯，那可是这个整个日本的一个内需的这样的一个这个经济又因又躲不过这样的一个冲击，对，所以他等于是两边都失分哈，那所以那时候也害着这个菅义伟啊，这个就就他,他是本来想要强渡。关山看可不可以这个撑过去，然后先解散众议院，那那那取得这个众议院的这样一个战功。然后来这个呃争取党内啊支持他继续领导自民党，可是自民党上下没有人这个要让他这个牵着自民党走哈、哦，因为自民党大概这个认为如果让你这样再搞下去的话，那整个党就完蛋了。我经常讲就是说这个呃菅义伟他他他,他可能期待全党就一人哈、哦，然后这个<笑>这自民党是从来不干这种傻事啊，<笑><对>那,那所以那时候他他他,他们就决定这个就是说这一定要先选这个总裁，然后再来。弄这个国会大选，那那那当然，菅义伟事实上他也知道形式比人强，他自己鼻子摸摸就下台哈<对>、哦。不过也蛮怪的，这 COVID 19在他下台之后啊，自己就这就不见了
0: 。对，最近、啊、其实你如果关心日本的话，<笑>日本的疫情突然之间的、啊。快速的减缓，嗯、那连日本上上下下都在找原因，其实他们找不出原因来。嗯、对啊
1: ，他们这个，所以我就有时候这个跟跟跟研究日本的朋友啊，还有这個、这个在、這個這個、开玩笑讲啊，我说这个可能这个未来日本会会会觉得这个可能有一种疫苗是最有效，叫做这个尖翼尾疫苗。对对对，<笑>就 scar scar vaccine 就是尖翼这个尖翼尾的疫苗哈、哦。那那那不过这开玩笑，那不过就是说日本事实上他们这个当然负这个。呃，经济这个似乎啊，这个第二第二季跟第三季并不如预期的这样的一个好哈。<对>那<对>那那整个日本这个呃，其他国家都面临所谓的通膨，可是日本事实上它现在也还呃也还没有脱离所谓的通缩。对，他们要把这个整个那个他们呃，这原本安倍经济学对不对？他他的如意算盘是这个要把日本的这个整个这个通膨率推到百分之二。嗯，那经济整。增长率当然一定要超过这个，他他他那时候就是说，如果经济成长率三。那通膨率是二的话，那这样的话，那日本这个经济就可以这个由负转正，就出现
0: 一个正面循环
1: 。那不过就是说，这个整个，但到目前为止，现在没有，现在没有。那所以就是说，这个、嗯、他们这次选举本来这个呃呃那个岸田文雄啊，他自己这个给自己画了一个非常低的这个标准哈。那换言之他，他是他他认为只要能够爬过去就好，低空掠过就，哎、欸，反正这个他说这过去四年来。这也不是我的账啊，对不对前？前面的七局是安倍主投，然后后面的这个这个七八两局，对不对？是菅义伟。那他主要是第九局最后一个人次才上来。他说这场球赛不论输赢，大概也轮这个就算算不到我头上，所以所以蛮好玩。他当时就说，如果是这个这个他跟国民党能够过半。这样就过关了，嗯、那个标准很低诶、欸，那就两百三，就是公民公民党家，他是两百三十三席，可那可见他自己算了，大概就是，自民党大概只能够拿到两百，这出道下对不對,对？那不过这个整个开开票结果我们可以看，几乎多了五六十席，<是>他两百六十，你他不是单独过半哦，而且他还达到一个绝对的稳定的这个多数，那换言之是，他未来在国会里面。他是七个常设委员会，他都可以，他可以有人数的一个优势，嗯、那他，在这个法法案的这样的一个通过上，当然很方便啊。所以他，他这一次虽然掉了十五席、哦、不过他，他蛮高兴的是这个、呃、在野党啊。也似乎雷声大雨点小。立宪民主党、這個，它主要的
0: 在野党，<對>主要的反对党是立宪民主党。立宪
1: 民主党，我觉得立宪民
0: 主党也掉了十四席
1: 。那所以你看，这几乎几乎这两个党都掉了席次。那这两个党的票这这个跑到哪边去了？那个有一个最大的赢家就是日本维新会。日本维是超强的，它在大阪地区全雷打之外不打紧呢。它还有外溢的这个效果。发现这个党，它现在已经慢慢的，就是说从一个大阪党。他变成是一个逐渐的走向一个这个全国性的这个政党。那他现在的席次基本上这个已经到了四十一席哈、哦。他它,它如果说从席次上来看的话，当然还距离立宪民主党有一段，立宪民主党是九十六了，不过它掉蛮多、嗯，百一零九。那那那不过就是说，他现在是全是是是第三大党。那他们这个未来的这样的一个这个日本的一个政坛，有人讲哈，就是说原本支持自民党的这些保这些保守派似乎往这个更保守的这样的一个这方向走哈，而原本在这个稍微偏 liberal 这边。他这个因为这个呃，历届民主党，他好，他两次都跟日本共产党合作。嗯，那是那之前是在暑假的时候，他们在东京都的这个议会的选举，那一次的结果跟这次结果很像，就是选前都预估，因为他们再也共斗，然后似乎可以打出一番局面出来，但是他们的支持者，各自的支持者似乎都不买账。所以共产党这一次事实上席次也掉，但但共产党本来席次又不多可是他从十二席掉到十席，从比例上看事实上也不低、欸嗯、那那那立宪民主党他掉了更多，嗯、所以就是说这一次的这样的一个这个这个选完之后啊，我我我认为啊，就是说下一次的这样的一个就明年的这个参议院选举但参议院选举的选举的这个方式跟这个中院不一样，一樣但是就是说这个在野党这个部分啊。这个如何的去,去,去整合？那要不要把这个共产党给拉进来？那这个可能是未来立宪民主党要去思考的。我们稍微休息一下，等一下再来解析这一次选举之后对
0: 日本政策走向。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，今天现场，我是陈凤欣。在我们现场的是辅人大学日文系所特聘教授兼日本暨东亚研究中心主任何思胜何主任何教授，也非常欢迎。在脸书上面 news 九八官方粉丝团的朋友们呢，一起来收看直播。我们的节目结束了之后呢，那我们今天的节目也会放到观点这个平台，哈，好不好？就在 YouTube 上面的观点这个平台，如果大家有兴趣的话，可以在 YouTube 上面观点这个平台呢，在九点半之后可以找得到我们的节目。那么，呃，好，所以，呃，何教授，我们刚刚提到。为什么自民党这一次的选举虽然席次掉了十五席，但是一般还认为这是岸田文雄的胜利啊？你、嗯、本来预期非常的低，嗯、你经济也没搞好，然后疫情也没搞好，嗯、所以呢，预期你能够跟你的这个联盟党、公民党一起过半就已经很不错了。嗯、结果他不但过半，嗯、自己本身过半，而且连同公民党的话呢，可以达到两百六十一席，他们叫做。绝对安定多数，嗯、也就是他在所有的委员会，他都可以有主导权都过半。那这个就使得他在任何不同各种不同的议题想要主导都没有问题<对>啊。这当然也是在野党至今没有办法有一个好的整合。嗯、这个整合不是他们政党的领导人不愿意整合，嗯、而是他们的选民都不买单。好<对>、啊，这是最明显的一个状况。但是我们从这一个选举当中，你也要去看那这边个人的。当选跟落选，哈，能不能看得出来说他可能在政治在未来发
1: 展很多的政策上面，他可能的变化？那、呃、当然，这一次这个在野党、呃、他们的整合，呃、像那个如果按照这个资那个资野这个党魁哈，他他是那个呃立宪民主党的代表，他们就、呃、就是党首啦，那就是最大在野党。那他就讲了，他说当然这个这样的一个这个呃选举结果，他不能够称之为这个成功哈。那那因为选的不好嘛哈。那不过就是说这里面也有这个值得这个提出来的一个亮点呢、啊，就是呃他们。把这个自民党的这个现役的干事长哈、哦、干立民那个阿玛利这个把他打下去了哈、哦、那他是呃阿玛利的选区是在这个这个神奈川那这个呃过去自民党从一九五五年以来。他们现任的干事长，干事长基本上等于是这个党的这个，相当于是是是二把手的这个位置啦。哈、嗯。那我们经常讲，在自民党里面拿汤瓢的就是这干事长，所以这个有时候这干事长啊，如果遇到一个弱势的这个总裁的话，这总裁反而像个摆设。嗯、那那那那这干事长他的这个这个这他的运转这个整个党机器啊，他权力还比他大
0: ，所以有人说他是这个政党里头执政党里头的。二号人物、三号人物，但无论如何，就是前三名的
1: 人物。对，对对那那这这样的人，在过去当然在在自民党这这个选举当中，哈、哦，这个他在这个自己的选区。呃，当选几乎都没有这个问题哈。那不过他这次这个是呃是落选，而且他虽然到很晚的时候才确定落选，那个这时候已经大概台北时间深夜已经在十一二点，表示争战非常的激烈对。那个地方是激战区，他们就、这个、那个那个呃胜负这个很难这个预料。像我们看日本的开票哈，他们投票到八点对不对？可是你只要转开 NHK 在台北时间在七点七点零一分哦。哦他就可以确定差不多一百九十这个席次是当选的，这个就换句话说，在两百八十九个小选举区里面，大概就有这个呃，差不多三分之二。六成的选举是已经确定，因为他们有出口民调，对，他们可以用出，而且出口民调可以公布，还蛮准的，对，而且可以公布，嗯、就是说，如果这个差是很大的时候，嗯、他们就可以在那边这个这个确定当选哈。那、嗯、那不过我们台湾没有办法这样子了哈。台湾
0: 因为在二零零四年的时候第一次办出口民调，嗯、就那一次就刚好碰上，就是你知道这个陈水扁跟连战就是。这个他们的那个竞争刚好差只差百分之零点二，嗯、所以后来那一次出口民调不准，所以
1: 就以后没有人敢办出口民调、那个。啊、而且现现现在可能我们在法规上也如果也、哦、出口民调没有没有法规限制，这个这个、对是是是是是是禁止的。那所以就是说，但日本这个他们在甘利明的这个选区哈、哦，那个像甘利明他自己知道就是不妙了。所以他早早就已经这个这个讲，他说如果我在小选举区这个落败的话，那我就把我的去留就交给党魁。可是到了深夜的时候，他他已经确定落选。虽然他最后复活当选哈、哦，那个可能听众不知道这个什么叫复活当选。日本这个选制，我们立法院是完全是抄他们的，但是我们有个东西没有抄过来，就是小选举区跟比例代表不能够重复，这是我们台湾，对,对不对？对啊、可是日本可以。那那那日本，所以他们有时候在小选举区落败的话，那那那,那你如果被你的党提名这个为这个这个在小选举区所在的这个比例区，他是这个被推荐的人，那他那你就有机会复活。那甘利明当然这个他最后是复活，就等于是你是区
0: 域立委，就选输了之后你可以去当部分区立委，就类似这样的概念。那
1: 那当然这个呃,呃他。他自己知道，就是说他他在这個，可是这样一来，他的声望對绝对受挫。那那所以他就这个在在确定这个落败之后，他就已经讲了他，他他不干了。所以那个所以岸田文雄这个，当然他就要马上这个这个来调整那个。我但是我觉得这个对岸田文雄是好事啦。嗯，为什么？因为甘义米事实上跟岸田文雄不是一卦的，他是跟安倍以及这个这个在政治上始终跟。这个安倍结盟的那个第二大的一个派系哈、哦，就是这个阿索，嗯、这麻生，所以你看他们那个他们那个那个那个的、那个、名字啊，姓啊，第一个字母都是 A， 嗯，所以那个时候他们还讲说，他们就是要组成一个叫三 A 连线啊，嗯、就是这个这个安倍，然后再加上这个阿索，<斯>再加上阿玛里，那、嗯、就是甘利米。对对，这甘利米。那他们这三 A 连线，那摆明的这三 A 连线，这个他等于是要去左右整个党啊。那那那，那那如果这样的话，事实上岸田文雄在在在,在他主政的时候，他个人能够发挥的余地就不大了。嗯，那所以就是说，当然这是安倍想要去延续他过去的这样的一个自己的一个政策，或者是去完成他未竟之事功。哦，那那那，不过就是说，现在甘利明掉了，就是这个三 A 子变成两 A 哈。那当然，这个就给这个这个、呃、岸田文雄，岸田文雄一个在在在人事安排上，进而在未来去政策的一个这个，如果要展现自我的空间里面，他可以有一个缝隙了。嗯、所以这他现在大概已经确定了，就是干事长他把这个外向茂木。这个调过来茂木，我们台湾对他这个应该是熟门熟路啊，因为我们打了 A G 很多是茂木这个送的，对不对？对主张对,、啊、对,对那个那那那就是说这茂木当然他已经确定这个他不能留任外相，因为他过来这这个担任这干事长哈、哦。那茂木他自己所属的一个派阀是是是足下派，足下派他们现在当然叫做平成研究会。这派系本来是在这个自民党里面是最大的一个派系，可是他们也家道中落了哈、哦。那个在。嗯在以前，事实上这个派系就金完信啊。在李前总统的时候，这个金完信他是副总裁，他不干总裁哦。可是他他是在党里面，他是呼风唤女的人啊。他跟李前总统是妈姐啊。那但是他他们这他们这一卦，这个都是从这个他们的大师傅啊，这个田中角荣下来的。所以他是学他这个田中角荣当这个阳明秀滚。就地下将军了、啊，嗯、这个，这个这个就就这个，我不走到前面
0: 第一线，
1: <对>但是我在后面操控
0: 你们所有的一切。那所
1: 以我觉得岸田他也蛮聪明的，他把这个他自己的派系，事实上这个呃现在不大，四四十七，然后在他自己是什么派系、呃？他自己基本上就岸田派，但是岸田派的话，事实上是从这个红池会过来。不过红池会没有整合这个成功，所以我们可以看到现在的红池会基本上还有一个叫做这个这个这个 Tanigaki Group， 就是这个古原真一，他以前也是自民党的总裁，可是他当总裁的时候，自民党是二零零九到二零这个一二这段三年的在野时间，所以他他不是首相。那现在就是说，这个呃呃，我们可以看到，就是说岸田他等于是把这个这个另外一个跟他差不多一样大的一个派系啊，这个竹下派，把他拉过来哈、哦。那那这里这里，我觉得就是说他他他他可以创造一种，就是说跟现在的安倍这个势力比较平衡的这样的一个这个态势。啊、那事实上，日本选民对岸田的一个期待感是有的、哦。就是他们这个这个日本共同社有做一个民调，就是说你对岸田的这个政策，那是希望这个这个削规潮水，或者是岸田可以有这个一心耳目，有六成的人这个希望他一心耳目。为什么？因为我们都知道这个，我们俗话讲叫看家三年狗都嫌嘛。那安倍已经搞了七年八个月，那你说他的三支箭，呃，看起来这个好像这个敲锣打鼓，成非常有限。对啊。他事实上，他跟过去的这个日本历任的这个这个呃内阁、那個、做的事实上都一样的事情了、啊，都是强调投入面，嗯、对不对？印钞票，然后大胆的财政出动，是。那可是这样子，基本上这个就是说，有没有办法把日本从通缩的这个谷底里面，这个整个整个把它拉上来？是拉不上来啊，还没办法。对，那所以岸田事实上，他在这个他自己的经济理念上，他是把他他想要倒转乾坤啊。他想要把这个这个这个九阳真经倒着练了，就是说这个他是主张从分配着手啊
0: 。对，他
1: 说这个，所以他当他他在这个总裁选举的时候，他自己也抛出了他的经济的这样一个思维。不过这也是就自民党事实上是两个脉络，就是说自由民主党哈，各位听呃各位听众观众事实上，你看他的党名。你可以把它拆开，就是自由党跟民主党、啊，它在1955年啊，<笑>有道理，被美国用三秒胶把这个自由党跟民主党啊，反正粘在一起、啊，硬粘，所以不同的，所以,同的所以不同的政治思想，然硬把它粘在一起，對,对，他们是两卦。那当然，安倍这一卦事实上就是属于民主党系。那自由党系的话，就是这个，就是岸田他自己所属的，他们这一挂基本上是是是自由党系，是是自由党系。自由党系事实上整个就是从这个这个他们的开山祖就池田勇人，池田勇人是很强调经济的。那那一九六零年代，他还虎虎生风地打出这个所谓的这个所得倍增计划。所以我们看到这岸田文雄他也来一个东施效颦啊，他自己在竞选总裁的时候，他也。他也讲这个所得倍增，不过放心，听了一定会笑嘿，嗯、会惊西了。如果所得倍增的话，这个因为这个日本现在的国民、啊嗯、的经济体能够
0: 大到什么程度？對啊、我们要稍微休息一下，
1: 等一下回来呢，就所以岸田
0: 他不会销毁钞钞税，因为民意也支持他这么做，他<對>的政策会出现什么转变？马上回来。欢迎大家回到九八新聞台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。那么，在我们现场的是何思胜何老师，他也是辅人大学日文系所特聘教授兼日本系东亚研究中心主任。那么何教授，那么非常欢迎这一个在脸书上面 news 九八官方粉丝团的朋友们一起来收看直播。好，所以老师这一次的这一个选举的结果，其实岸田文雄虽然。因为自民党虽然少了十五席，但岸田文雄心里头反而可能很爽，这样子，哇，这个感谢选民帮我干掉了我的一些政敌，这样子啊、哦，那所以他的政策就可以大大挥洒了。嗯、那你刚刚提到说，自民党、自由民主党其实它是两套思想合在一起的，<对>一边是自由派，一边是民主派，对，对不对？哈，那现在安倍代表是民主派这条路线，嗯。安田文雄代表的是自由派的这自由派的这样的一个一个路线，所以他在政策上面，你刚刚提到所得倍增计划，他到底会有哪一些？因为在经济政策上面，可能会最快速、最直接；国际政策的部分，在对外关系上面，可能变
1: 化比较少。因为这还是受到美中整个结构的影响了。如果美中继续这么尖锐的这个对抗的话，事实上日本这个他在对中国政策上面，它的空间就相对的被压缩。嗯，所以这完全是要看这个明年哈，整个这个拜登他一定会访问东亚。那当然，这个对对对岸田来讲的话，他现在到英国这个他也见了这个拜登总统，那等于这个是一个这个先打招呼啊。但是老，老师，你有没有看拜登跟这个安田文雄的会面哦？因为其
0: 实菅义伟上台了之后，他跟拜登的两次会面哦，拜登其实都都其实不太尊重他。其实我觉得，就外交礼仪上面来说，我觉得菅义伟很失落，他没有获得菅义没有获得拜登很高度的
1: 重视。因为他最后一次去的时候，他已经是交出总裁啦、啊。所以我我那个时候其实我自己也纳闷，我要是菅义伟，我干嘛去啊？对不对？因为你已经是是,是这个确定要卸任要下台了，所以你去是没有任何意义的。对啊，那那那岸
0: 田文雄跟拜登呢？
1: 那岸田文雄跟拜登，当然他这一次当然就是他还是讲一些客套话，去重申这个他未来的岸田外交。那那那会重视这个对美关那那那,那这当然是每一个日本的首相应该应该都是会这么走哈、哦。那在在整个这个这个拜登要团结同盟的时候。那日本自然是不会掉队、哦、那而且岸田事实上他自己也担任很长时间的外相啊，嗯、他是这个二这个二战结束之后他的任期只有比这个吉田茂要短，吉田茂那时候是首相兼外相，嗯，那他这个这个他对外交基本上也是熟门熟路、哦、所以他再下来事实上这个等于是过了国这个国会这个正式指名之后，他马上就要访问美国。那那那那那这个这个基本上他才会慢慢的去端出，就是说这个他的一个整套的这种这种这种外交。不过在外交里面呢、啊，我们也并不认为，就是说岸田文雄有在过去选举的时候，常常有人会把他这个跟和跟和野哈、哦、做一个对比。和野的爸爸当然跟中国很友好啦，那不过就是说这个这个呃，这个讲的河野呢，嗯
0: 、这个讲的和野呢是在。日本的党魁选举的时候，河野太郎。然后，呃，当时跟岸田文雄竞争最激烈的，其实就是河野太郎。而河野太郎呢，其实，在民间的声望是比岸田文雄还来的高、欸。你讲到河野太郎
1: 他这次是所有自民党所提名的人哈，获得选票最多的。他赢到有早、欸、他一个人在他的选区里面几乎吹哭拉朽，二十万票，超厉害的。所以他这个这个这未来。我认为就是岸田，事实上这个,這個还是会很忌惮河野太郎吧？呃，但是事实上他跟河野太郎之间他们是算同一卦的哦，因为他们路线一致。不是河野洋平是红池会的人，嗯，所以事实上他们本来应该是一卦。那当然就是說我说这个派阀，其实他已经以前是整个自由党系已经已经已经在他们在冷战结束之后三十年没有执政过，哦、上一次这个这个自由党系的首相。那个可能听众这个早就已经把它忘掉，叫“公则洗衣」啊。哦，那个这,这年纪在二几岁的听众听下都他妈听下鬼啊，对不对？那是这个我们如果认识我听过，我听过。那、呃这个我不小心泄露年纪啊。<笑>这个我凤青比我年轻很多很多很多。这个这个那那这个这个我们我们可以看到，就是说这个实际上他跟河野之间哈、哦，有人用所谓的什么青综啊、青台啊，然后用他爸爸。就我在跟听众分享，很多小孩跟爸爸是不一样的、啊。就是啊。那个日本的首相，你看以前对我这个有两个福田首相哈、哦，福田赳夫对我们超好的，可是福田康夫他非常轻松，他非常轻松。另外还有一个这次也落选的，在东京石原的这个石原慎太郎的儿子石原慎太，他当然他也是这个意外了，而且他连复活的机会都没有哈、哦，他他直接就就就就,就等投胎了哈、哦，那那那那这个什么那个他这次落选。可是有人落选，说是不是因为他太右啦、啊啊、所以这些右派跟那个另外一个在大阪哈、哦，这個、被维新会给扫掉的那个、那個、中山中太中山太秀他也是五连霸的人、哦、可是他这次也意外的中建落马，他本来还期待能够复活，那也一样跟着石原这个这个这个就所以你讲的这些例子就,就没有议员
0: 当了。所以你讲的这些例子就是不管你标签是反中或亲中、啊那么，嗯，河野太郎虽然标签是亲中，但事实上他没那么亲，对不对？哈，嗯。那，嗯，有一些可能就是标签上面很反中的，像中山太秀，嗯，或者像刚刚讲的
1: 石原。嗯、<好>石原事实上他跟中国的关系比他爸爸好很多
0: 。对啊，对啊。所以这些标签
1: 看起来不是真的，他们当选或落选的原因。那个，这凤欣讲这讲对了。我们有时候好像是喜欢用台湾的这种。这种这种从我们的视角对，觉得好像日本人都是从台湾人民的角度去思考问题一样。其實日本的政治怎么会为台湾想呢？怎么会跟你台湾想的一样呢？<對>当然不一样啊。我们这次看出口民调，他们就说你这次决定你投票行为的这个政策到底是什么？事实上，第一名永远是经济跟财政，是那个根本不用调查我就知道那个那个是永远的第一。你在台湾也是啊。可是我们台湾人家一句“亲中保台”，呃那个抗中保台，你就是其他的这个这个、公共政策都不重要了。那换言之，你这公共政策再怎么样这个出问题，只要我抗中，那只要我给这个我的对手贴了一个这个这个这个、这个、这个亲中啊舔共的这个标签，我就过关了。所以我，我我们其实我觉得日本的政治最终是比较要回到人民实实在在的生活。
0: 好，所以我们可以确定的是，是以安田文雄来说，他在他选举期间看起来经济是他的主轴，嗯、而经济政策呢，他的
1: 路线也会跟安倍晋三有会很大的不同。不过财经界对他是有疑虑哦，因为这安田哈、哦，其实这个日本的朋友说，哎、欸，他的这个话怎么听起来怪怪的？我说哪里怪怪的？他说这个好像习近平讲过，我们是共同富裕、啊，是<對>我们我们
0: 我们要非常谢谢何思政何老师。这个部分就可以观察了，因为我你刚刚讲所得倍增。